Amén. ¿Cuántos están alegres? Digan amén aquí a la izquierda, aquí en el centro, aquí a mi derecha. Aleluya. Así me gusta que estemos alegres porque estamos en la casa de Dios. ¿Por qué hablo de alegre? Porque uh, parece que cuando se va acercando estos días, la gente empieza a hablar de alegría, de gozo y de todo lo que concierne la Navidad, ¿verdad? Y parece que se va creando en el ambiente un, un, un momento de, de alegría que tal vez en los 11 meses del año no tuvo y ahora empieza a sentirse más alegre que nunca. Yo recuerdo que cuando tradicionalmente, cuando éramos niños allá en las áreas rurales, en los lugares donde, de donde venimos, excepto los que nacieron en ciudades grandes, no me entienden esto. Pero esperábamos la Navidad con mucho entusiasmo, no porque supiéramos exactamente el significado de Navidad, pero el asunto era que el 24 de diciembre papá y mamá se esmeraban para que ese día estrenáramos y estábamos contentos cuando llegaba ese, ese día. Gracias, hermano. Thank you, thank you. No quiere que tome del agua regular, mire de la que me trae. Gloria a Dios, para que esté más hidratado y pueda hablar un poquito más. Pero no va a ser muy largo hoy. Bueno, entonces estábamos contentos porque como niños... Usted sabe, los niños, ellos andan muy enamorados, muy eh, excitados, alegres porque estrenan ese día, porque era la única oportunidad en las áreas pobres, no había oportunidad de estar estrenando a cada rato, donde ahora los niños o las niñas dicen, ese vestido no quiero, ese zapato no lo quiero, allá no había, no choice, allá se ponía usted el que le daban, el, lo que eh, eh, no, no, no había de andar escogiendo como pasa también con la comida, ¿no? Que aquí dice, ¿quieres pescado hoy? ¿Quieres uh, bifo? ¿Quieres puerca? Usted comía lo que, ha... o sea, ¿cuánto me entienden? O sea, era una alegría cuando llegaba el día que usted iba a estrenar, el día que usted hacía unos zapatos tan rústicos, pero unas costuras que a la hora de andarlo llevando puesto, usted tenía pollas y ya los ponía a un lado y ya no se los quería poner de nuevo porque era tan rústica la costura que le ponía en la parte de atrás que ni con calcetines se le se podía amortizar un poquito, el, amortiguar el, el, lo suave, ¿no? Como ahora que vienen bien forraditos y se los pone uno y, y, y en paz, ¿verdad? Pero en ese tiempo unos zapatos tan rústicos y aunque eran de puro cuero, eran tan duros, pero alegres ese día en la Navidad. Y peor si íbamos a declamar en la iglesia un tema, un poema. ¡Wow! Estábamos bien representados, bien listos y bien bonitos ahí, bien bañaditos, aunque sea ese día. Gloria a Dios. Y, y entonces podíamos estar ahí alegres. Lo, lo, que, lo que significaba era que ese día era alegre. Era cuando empezaba ya el primer día de, de diciembre, esos 24 días era una cuaresma muy largo, pero estábamos alegres ese día porque íbamos a celebrar. Y no porque estemos idolatrados en el 24 de diciembre. Nosotros no celebramos... Navidad, la iglesia, a veces la gente en el mundo cree que los cristianos celebramos Navidad porque estamos idolatrados con el día o porque nosotros creemos que ese día Jesús nació y todo, pero 
el mundo más bien ha distorsionado este día para darle énfasis a otro tipo de situaciones comerciales y ya no le dan tiempo a, a, a cada tiempo, como ha sucedido en los últimos años. Venía el Acción de Gracias y, cada, y había un día que, que todo el mundo estaba dedicado a decir algo en el Día de Acción de Gracias, a conmemorar, a decir algunas palabras o las emisoras, las televisiones. Ahora ya se montaron encima de... De, de acción de gracias y empieza la fiesta de Navidad Porque ellos, el mundo está interesado en Navidad Porque va a vender, porque va a hacer comercio Porque va a ser, ellos no están interesados en, en darle el lugar Que realmente, ya lo vamos a significar que significa Navidad Navidad no es, Navidad no es comer tamales, no es dar regalos No es, no es estar en la familia, no es, eso no es Navidad Ya vamos a ver qué es Navidad Para algunos que todavía alguna vez tal vez no es escuchado alguna explicación acerca de la Navidad, solo oye, es Navidad y Navidad y algunos pues nos han manipulado comercialmente cuando vienen este tiempo y sacan especiales y nos volvemos locos nosotros buscando especiales en los supermercados, en, en los comerciales y, y, y luego vamos y miramos, dice 75%, 50% de oferta y todo, ahí vamos corriendo todo y no sabe que la, la, la compañía el, el pantalón que valía $39.99 el día anterior, cuando lo puso en especial, ahora vale $79.99 con uno extra que le regalan si compra uno. Entonces, cuando usted compra uno a $79.99, le dan el otro extra. Y viene uno loco y hoy me dieron uno gratis. Dice, y ahí mismo se lo, se lo, se lo pusieron en la, en, la, en la... Porque la semana anterior valía $39.99, ahora si compra uno, le dan uno gratis, ahora vale $79.99. Y venimos contentos, qué especial, más preciosa la que encontré. Mira mi amor, dice la señora, mira qué especial. ¿Cuántos fueron alguna vez con la esposa a comprar al comercial? A mí me tocó alguna vez, pero eso era terrible. Era un castigo, a mí me agarraba asfixia andar adentro tanto tiempo porque las hermanas, eh, con permiso hermanitas, ok. Empezaban a ver el botón, la costura y la que estaba derecho, si estaba a la izquierda, si estaba bien. No, solo para darle vuelta, dos horas ahí y uno ahí detrás, ahí dando paciencia. Usted sabe cómo somos de pacientes los hombres, ¿no? Cuando andamos con la esposa, gloria a Dios, ahí esperando. Y peor, se llevaban tres vestidos al vestidor y después de tanto mirarlos y venía. Y uno ahí con los dedos cruzados, que ojalá que le gusten que sea uno de los que se llevó. Iba ya al vestidor y venía de regreso con los tres. Y dice, ¿te gustó, mi amor, alguno de ellos? Ninguno me... Ay, ay, Ahí nos vemos allá afuera en la banca. Vamos a ir a sentarnos allá un ratito que nos, que nos dé un poco la brisa. Del, porque estar ahí otras dos horas, imagínate que hay que buscar a otro. Gloria a Dios. No llega mediodía allí. Bueno, y es así nos mantienen, ¿verdad? Así metidos en ese ambiente... Comercial, no es Navidad, no es Navidad. Entonces, uh, y bajo aquel ambiente que ellos mismos crean, ahí le ponen a usted oyendo la musiquita arriba y va de mirar el vestido, el pantalón o todo y oyendo a usted. Ellos no saben ni por qué ponen la música. Ellos no saben ni qué es Navidad, ni, 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 ni por qué esa música está allí. Ellos la ponen porque saben que a la gente le gusta. Y ahí anda usted mirando y mirando las especiales y mirando el vestido, el pantalón y todo. Y de, da, 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 da. Lo andan como adormeciendo y usted va, digo, hasta ahí va. 
y luego pa, termina una y sigue la otra. La, ¿Cómo se llama esta de...? La, 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 no, hay, hay, una, hay, una, hay una bien famosa que, que, que se llama... Ah, los 12 días de Navidad. The 12 days of the Christmas. Y usted ahí... Y va, ahí lo andan... A, es como una... ¿Cómo se llama aquello cuando lo van a poner...? Le, lo están anestesiando para que usted no sienta ni a qué horas compra ahí con la musiquita y lo van durmiendo y durmiendo hasta que usted ya lo cacharon ahí. Pues ahí viene usted con la gran bolsa de cosas. ¿Es Navidad eso? ¿Eso representa Navidad? No, Navidad es más que eso. Bueno, dejemos ya esos montitos. Ojalá que nosotros los cristianos por sencillos, humildes, sin mucho conocimiento intelectual, podamos entender el verdadero significado de Navidad. La Navidad no consiste, como dije, en comer tamales, regalos, vestido nuevo, corbata nueva, como la que tengo yo hoy, o cualquier cosa. La verdadera Navidad es cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y lo hacemos Señor de nuestra vida. Esa es la Navidad, para que el mundo entienda qué es Navidad. La Navidad es la proclamación del nacimiento de un milagro jamás visto. Nadie ha podido entender hasta este momento cómo es que sucedió que Cristo, que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo carne y vino a nacer dentro, dentro de nosotros para manifestar su gran amor y su poder a través de del milagroso nacimiento de un bebé, de un niño, que vino para salvar al mundo. No de un sistema político, sino para salvarlo de sus pecados, donde estaba perdido. Porque ya no había esperanza. Por 400 años entre Malaquías, Malaquías es el último libro del antiguo, ¿no? a Mateo, Pasaron como 400 años, la gente en oscuridad, no había profeta, no había nadie que anunciara algo. Y hasta que apareció Cristo, Jesús, y trajo la paz que el mundo no había nunca experimentado. Usted ni yo entendemos cómo sucedió ese milagro, que vino el ángel a anunciarle a María, que iba a ser muy favorecida y que iba a venir un, el Espíritu Santo y aún, aunque no se había casado, iba a venir y iba a ser engendrado el niño en ella a través de, de la obra del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy hay gente que entre paréntesis dice cuando alguien resulta embarazada y esta, ¿cómo que resulta Es obra del Espíritu Santo y se la gente agarra como una manera de, de decir así porque no encuentran ni quién es el papá de tantos. Pero mire, María se quedó asombrada y dice, ¿y cómo será esto? Le dijo al ángel, capítulo 1 de Lucas. ¿Y cómo será esto? Ni ella entendía, porque le cayó así como de repente, pues el ángel y no, la agarró infraganti, no, no, no supo ni, ni cómo iba a ser eso, no entendió. Y ni nosotros tampoco entendemos. Por eso cuando ella entendió, cuando ella entró en conversación con el ángel, que no, no ese es el mensaje exactamente que voy a hablar, pero ella solo es de agregándole un poco más de, a la historia. Eh, 
estuvo en discusión con el ángel y entonces al final el ángel le dice cuando ella no le entendía mucho porque le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, todo lo que nosotros no entendemos, yo sigo creyendo en Dios que nos salvó, que nos sana, que hace muchas cosas y aunque a veces ni entiendo ni cómo, pero el Señor es poderoso y no hay nada imposible para Él. Por ejemplo, es como si yo le dijera a usted cuando no entendemos las, los milagros o las cosas que Dios hace, es como si yo le dijera que una vaca color café come pasto verde y da leche blanca. ¿Cómo me explicaría usted eso? Y que si mueve la leche le viene a dar mantequilla amarilla. ¿Alguien me pudiera explicar? No se puede explicar. ¿Cuánto me entienden? ¿Por dónde vamos? Bueno, desde la historia de la humanidad han nacido millones de niños, ¿es cierto? Pero les voy a hablar ahora de un nacimiento incomparable, de alguien que nació y que nunca más nadie ha nacido como él. Y ese se llama Jesucristo. Unos llegaron a ser muy famosos, unos niños intelectuales, pensantes, príncipes, princesas, famosos en literatura, premios Nobel, famosos en música, famosos en deporte, pero a ninguno de ellos les fue profetizado que iban a nacer. Nadie profetizó que iban a ser alguien que ha sido muy inteligente o intelectual en este mundo y que ahí está en la historia. Podemos mencionar varios que hay ahí, empezando allá por la historia pasada de Platón. ¿Quién más? Sócrates, Aristóteles. Wow. Y podíamos decir una lista en todos los países, en todas las razas, en todos los idiomas han habido famosos. Hasta en los latinos hay famosos. Digan amén, nosotros también somos famosos. Dentro de nosotros han salido estrellas también. Y algunos hasta lo idolatrizan. A su cantante favorito, a su deportista favorito, a todos los favoritos, a sus cantantes y todos, los hacen ídolos. Dice, es mi ídolo. Hasta los que cantan la vida loca se vuelven ídolos. Mi ídolo, dice. Bueno, sigamos. El nacimiento de Jesús se encuentra narrado en los evangelios y la mayoría de personas asumen que solo ahí se encuentra la historia de Jesús en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero, sin embargo, cientos de años antes que Jesús naciera, los profetas ya habían anunciado su llegada y lo plasmaron en los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cada libro empieza o menciona, empezando desde Génesis hasta Apocalipsis, Apocalipsis, identifican a Jesús de, de diferente manera. Le voy a mencionar unos nada más, algunos uh, eh, nombres de Jesús de acuerdo a cada libro del Antiguo Testamento. Solo voy a hacer así salteados porque si leo los 66 libros vamos a amanecer aquí. Pero solo le voy a decir unos. Mire, Génesis por ejemplo Identifica a Jesús, a Cristo, es la simiente de la mujer. Éxodo es el cordero pascual. Levítico, él es nuestro sumo sacerdote. 
Dígame. Deuteronomio es el profeta mayor que Moisés. Josué es el capitán de nuestra salvación. Mire. Jueces. Él es el, nuestro juez y dador de la ley. En Ruth. Él es nuestro pariente redentor. Primera y segunda de Samuel, él es nuestro profeta fiel. En primera y segunda reyes y crónicas, él es nuestro rey que gobierna. Gloria a Dios. En Edras, él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, él es el constructor de los muros derribados. Gloria a Dios. En Job, Él es nuestro Redentor que vive. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén aquí de este lado? Parece que este lado siempre se me muevo. Miradlo de vez en cuando para allá. Proverbios. Ah, no, perdón. Salmos. Jehová es nuestro pastor. En Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En cantar de los cantares, Él es nuestro amado y nuestro esposo. Las hermanas me entienden ahí. Isaías, Él es el príncipe de paz. En Jeremías, Él es nuestro profeta que gime. En Daniel, es el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, Él es el esposo eterno. En Joel es el bautizador en el Espíritu Santo. En Amós es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, él es nuestro salvador. En Jonás es el gran misionero foráneo. En, en Naúm es el mensajero de hermosos pies. En Abacuc es el evangelista que clama por arrepentimiento. En Sofonías es el Señor poderoso para salvar. En Ageo es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías es el futuro rey de Sión. Y en Malaquías es el sol de justicia. Aleluya, gloria a Dios. Mire, se dio cuenta que en todos los libros de la Biblia, ahí está el Mesías, ahí está el niño Jesús, que vendría a nacer un día. Y lo representa cada libro de la Biblia. Y siguiéramos hasta Apocalipsis. Y solo le voy a decir los evangelios porque es lo que estamos más uh, familiarizados. Mateo, él es el Mesías. Marcos es el obrador de milagros. Lucas es el hijo del hombre. Y San Juan es el hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno. Cuando Isaías escribió uno de los pasajes que quiero leer en Isaías capítulo 7, 14. Isaías 7, 14. Quiero que busquen en su Biblia. Vamos a leer dos porciones. Isaías 7, 14, Isaías 9, 6. Y Miquea 5.2. Ahora sí vamos a entrar al mensaje. ¿eh? Dice, 
7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará su nombre. Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahí viene, la, ahí viene el, el conflicto, el contraste para muchos. ¿Cómo es posible que cuando Dios se hizo carne, Él habitó dentro de nosotros el mismo Dios? Con nosotros, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Cuando Isaías escribió esta profecía, su pueblo estaba en guerra. El malvado rey uh, Acaz de Judá estaba en su trono. Samaria y Siria se unieron para invadir a Judá. El rey y su pueblo tenían miedo, pero Dios le dijo a Isaías que ellos no vendrían por ellos. Entonces Isaías habló de la venida del Mesías. Él dijo que el Mesías iba a llevar a la nación a la alegría y a la prosperidad. ¿Cuántos saben que cuando llega Cristo hay alegría y prosperidad? Él se levantó como profeta de parte de Dios para darle al pueblo una esperanza que no habían encontrado en un rey de la tierra, que no habían encontrado en nadie, pero que había uno que podía darles esperanza y podía salvarlos. Y esa es la profecía que él está hablando ahora, que no es porque ese rey estaba allí o habían otros que habían estado, pero vendría uno que les daría alegría y prosperidad aún cuando estaban bajo opresión. ¿Cuántos de nosotros el Señor, estando oprimidos, estando alejados, estando en una situación adversa, triste, de dolor, de angustia, el Señor nos rescató? ¿Y cómo es posible que ahora estamos aquí alabando el nombre del Señor por una transformación milagrosa que ocurrió en nosotros cuando nacimos de nuevo? Así como ocurrió un milagro tan grande cuando el Señor nació, ¿cómo es posible que este niño nació en un pesebre, en un lugar donde no había eh, un, un espacio precioso como un hotel o, o unos cinco estrellas como ahora, ¿no? que ya andamos buscando nosotros eh, cada vez que vamos a viajar? Hay que mirar los reviews a ver qué, 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 ¿verdad? qué, 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 qué tiene esto de bueno, a ver qué comentarios hay de la gente y andamos buscando ahí. Algunos salen ahí que en este buen hotel, cinco estrellas o más, o saber cuántas estrellas, el otro dos, el otro tres, o el otro uno, el otro cero, porque hay muchas chinches ahí en la cobija, encuentran, o sea, hay de todo. Pero Jesús, ¿sabe cuál fue el colchón de Jesús? El sacate que los animales dejaron en el establo, ahí ese sirvió de colchoncito para que naciera el, el rey, que renaciera el Mesías para que naciera ese bebé en medio de un estanque donde no olía muy bueno, muy bonito, pero que él siendo Dios se humilló hasta lo sumo para venir a nosotros a enriquecernos con su nacimiento y con su muerte en la cruz y ahora nosotros estamos sentados a la mesa comiendo porque alguien pagó el precio por nosotros. Desde que nació, él nos mostró la humildad en que debemos vivir, cómo debemos de ser, que aún cuando comparamos estando en el trono, estando con Dios, estando allá en el cielo, bajó a la tierra para hacerse hombre y vivir como nosotros. Y la manera en que nació, eso es, no le cabe a la gente en la cabeza. ¿Cómo es posible 
que un hijo de Dios, Dios mismo vino y nació, porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y ahí en medio de ese ambiente nos demostró que el Señor tuvo gran amor por nosotros enviando a Jesucristo. Allá donde no hubo una orquesta que le diera la bienvenida. Allá donde no hubo nadie que le tuviera preparado los pampers. Allá donde nadie le tenía preparado una cobija especial, una cuna especial. Donde no habían músicos elocuentes. Pero de repente se oyó del cielo un cántico donde vinieron millares de ángeles y dijo, gloria a Dios en las alturas. Y paz en la tierra. Gloria a Dios. En la mente humana y en el ambiente que vivimos, eso era obsoleto que alguien viniera a nacer en un lugar así. Pero el Señor nació en un establo. Y nos demostró su amor. Como dijo Juan en el capítulo 3.16, que cada rato lo mencionamos y, y usted se lo sabe de manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado, dio lo único que tenía, su primogénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, cuando estaba en este ambiente el pueblo de Israel, cuando habló Isaías de la venida del Mesías y que iban a, les dijo que iba a haber alegría y prosperidad. Dijo que el Mesías vendría como un niño. En el capítulo 7 el profeta dijo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Que quiere decir Dios con nosotros. ¿Cómo es posible que Isaías 800 años antes de Cristo sabía que iba a, a nacer un niño? Ese es otro, otro asunto también. ¿Cómo es posible que Isaías 800 años antes de Cristo, que Cristo naciera, ya él había profet, está profetizando que nacería? Un, y dijo exactamente todas las características, no dijo unas a medias. Y no estamos hablando de los profetas de este tiempo como algunos falsos que andan por ahí que le profetizan a uno. No estoy hablando de los profetas, yo estamos hablando de los profetas que venía a palabra de Jehová hacia ellos y que hablaban verdad. Como unos 20 años ya le dije yo que me profetizaron a mí que iba a andar todo el mundo y apenas conozco aquí los ángeles. Yo creo que ni el condado de Los Ángeles conozco y ya me dijo que iba a andar en todo el mundo y todavía estoy esperando a ver cuándo voy a ir. Ahora Dios le dio a Isaías una revelación más. El niño nacido de una virgen crecería para ser un libertador de su pueblo. En Isaías 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Ponga atención a esto. ¿Cómo se llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Díganme ustedes si alguien en la, en la historia de la humanidad ha nacido con estas características. 
No lo hace usted pensar que este Cristo que nació y que ahora está a la diestra del Padre es un verdadero Dios, un verdadero Salvador. O todavía estará usted pensando, ¿será que Dios todavía? Porque hay gente que mira las obras, mira lo que Dios hace, mira los milagros y todavía dice, ¿será posible? No puedo creer hasta no ver. Ahí quédate así, ahí vas bien. Porque hay gente que no sale de su manera de pensar. Usted no puede convencer a alguien, a un necio, no puede convencer a un intelectual, a un materialista, a uno, a uno que él cree lo que él cree y no importa si la Biblia dice que él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es todo. Él tiene de todo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos ha hecho esto. Admirable. ¿Admira usted a Jesús? ¿Cree en sus milagros? ¿Creen sus portentos que él hace? Es el más admirable. Para mí Jesús es el más admirable. Consejero, tiene toda sabiduría. Cuando estamos en situaciones donde no podemos discernir a quién vamos, a Cristo a través del Espíritu Santo, ayúdanos Señor, tú eres nuestro consejero. Tú me puedes ayudar. Allá cuando falla el abogado, cuando falla el doctor, cuando falla todo el mundo, cuando fallan todos, tenemos un consejero, Cristo Jesús. Dios fuerte. Y aquí viene otro conflicto. ¿Cómo Cristo es Dios? Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y por él el mundo fue hecho. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no es por Cristo. ¿Se dio cuenta? ¡Qué maravilloso! Padre eterno. Nuestro Padre. Podemos acudir a Él en nuestro Padre. Cuando no tenemos a quién ir, puede ser que papá ya no está físicamente. O no tuvimos a un papá a un lado nuestro, tenemos a uno que es eterno. Ese no se muere. Como los que nosotros hemos tenido, como nuestros padres que murieron y otros tendrán que morir. O tendremos que morir. Él es padre eterno. Podemos ir a Él en todo momento. Papá, necesito esto. Papá, necesito esto. Papá, me fallaron todos. Papá, ¿cómo va su papá usted? Con confianza. Papá, se me rompió el zapato. Papá, necesito un pantalón. Papá, eso me entienden los adolescentes, porque así hacemos nosotros cuando somos niños y adolescentes, solo pedimos, ¿no? Papá, papá, pero Dios es un Padre eterno que no falla, 
y es eterno. La misma palabra lo dice, ¿no? O sea, no es solo para un momento, es Padre para siempre. Y por último, dice, príncipe de paz. ¡Wow! Él es el príncipe de paz. En cualquier lugar se hacen tratados de paz. En cualquier lugar acuerdan hacer tal cosa y que van a hacer una tregua. Y al rato sigue la guerra. Pero él dice que es el príncipe de paz. Porque la Biblia dice que él da la paz, no como el mundo la da. Dijo él, yo la doy. Él da una paz duradera. No es una paz de una tregua de dos días, ni de tres días, ni de una semana. Él da una paz que permanece en tu vida hasta que te mueres. Y seguiremos un día con Él también. Y su imperio, su reinado, no tendrá límite, no tendrá fin. Porque todos los reyes murieron. Todos los reyes vivieron hasta cierto tiempo, pero Él dice que será sin límite. Es el principio y el fin, no hay nada que lo pueda detener ni que lo pueda delimitar en la vida sobre el trono de David y de, sobre su reino es, es herencia de David de ahí viene disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia de ahora y para siempre ahora vamos a Miquea 5.2 para terminar y dice Miquea 5.2 Miqueas predijo el lugar exacto del nacimiento de Jesús y dijo, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se dio cuenta? Lo voy a leer otra vez. Pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En esta época habían dos ciudades llamadas Belén. La predicción de Belén Efrata en Judá es muy significativa. Porque esta de Belén Efrata era una aldeíta insignificante. Que nadie le ponía atención, que nadie le ponía cuidado. Estaba muy aislada, muy sola, muy pocos habitantes en un desierto. Y entonces cuando dice eh, el profeta que de ahí va a salir... El que será señor en Israel, pues decía, ¿cómo? me vino a la mente la, 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 la narración o la historia. ¿Se acuerda cuando Natanael y, y Felipe estaban hablando allá en el capítulo 1, 43 de Juan? Cuando dice este, que Felipe le habló acerca de Cristo y dice, ¿y saldrá algo bueno de Nazaret? <risa> Hace unos días estaba oyendo yo que... Un científico del Salvador voló a la NASA. ¿No, no, no lo vi en las noticias? Un científico del Salvador voló a la NASA y el presidente Nayib Bukele habló con él por teléfono hasta allá. Desde allá estaban hablando. Y los europeos, los científicos de Estados Unidos, de Europa, de cualquier parte del mundo, pues, ¿será que saldrá algo bueno del Salvador? Podían haber dicho. En una, mente en una mente prejuiciosa, ¿verdad? Pues, ¿Saldrá algo bueno de allí? Porque la gente mira las apariencias, nada más. Es como cuando hay un, un director y es latino, está en el Congreso un, un, un senador, o, o llega presidente, o llega, ¿es latino? 
aquí hacía lo mismo cuando estaba, cuando esta profecía, saldrá algo bueno de Belén, de Nazaret, algo bueno que va a salir de ahí. Y de ahí de lo más humilde, de lo más remoto, de lo más que no se creía, de ahí nació Jesús. Los propósitos de Dios, las impresiones de Dios no son como las nuestras que nosotros andamos mirando lo de afuera, pero Dios mira lo de adentro y Dios mira el pasado, el presente y el futuro. Una vez sacaron un meme que nos hacen pedazos a nosotros los latinos, ahí no se hace lo que hicimos una vez. Dice que en un museo, mire cómo nos hacen, hasta, hasta creen que nosotros los latinos no servimos para mucho. En un museo, pusieron ahí, en un museo habían tres cabezas, unas pelonas y unas peludas. Y dice que había una cabeza de un americano, una cabeza de un europeo, no sé de qué país era, y había una cabeza latina. Los tres eran de la misma edad, según los decía ahí. Pero dice que la cabeza del americano valía, en Estados Unidos valía 3 millones. La de la cabeza del europeo valía 2 millones y el de la cabeza latina valía un millón. Dice que el que andaba ahí queriendo comprar la cabeza, dice que le fue a preguntar al, al encargado de la subasta y le dice, ¿por qué estas, por qué estas, estas cabezas tienen diferente precio? Le dice, son iguales. Ah, le dice, ¿por qué este vale tres, este vale dos y este, y este vale un millón? Y aquellas, dice, están pelonas. Las, de, las que valían más estaban pelonas. Y este tenía más pelo, el del latino, y este valía un millón. Entonces dice que le dice el, 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 de la, el de la subasta. Sí le dice, es que esta vale menos porque esta cabeza casi nunca la usaron. Solo aquí me entendieron. Allá no sé si me entendieron. Todo está nuevo porque nunca la usó. Así la gente mira las cosas. Apariencias. La gente vive de apariencias. Pero Dios mira el corazón. Dios mira el propósito. Dios tiene ya contado, tiene ya planeado tu vida. Él quiere algo bueno para ti. Él quiere salvarte. Él quiere que salgas adelante en todo. Quiere bendecirte. En la profecía nos dice que este nuevo rey será diferente a los que vinieron antes. Será un pastor preocupado por su rebaño. Será un hombre de paz. Tanto es así que será considerado grande hasta los confines de la tierra. Entonces, tenemos nosotros una razón para celebrar la Navidad, sí, entonces celebremos y digámosle a alguien, feliz Navidad con Cristo en el corazón, porque esa es la verdadera Navidad, la razón que tenemos para celebrar la Navidad, los regalos son muy buenos, la familia es maravillosa, pero estas cosas no son eternas, se terminan, los regalos se rompen y se van a desvanecer, la familia cambia y se morirá, pero Dios es eterno. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, ahora quiero concluir con esto. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? 
Él es el primero y el último, el principio y el fin. Él es el Dios de la creación y es el creador de todo. Él es arquitecto de todo el universo. Él siempre fue, Él siempre es y siempre lo será. Él fue herido y trajo sanidad. Él fue perseguido y trajo libertad. Él estaba muerto y trajo vida. Ha resucitado y trae poder. Él reina y trae paz. El mundo no lo puede entender. Los ejércitos no lo pueden derrotar. Las escuelas no lo pueden explicar. Y los líderes no lo pueden ignorar. Herodes no pudo matarlo. Los religiosos no lo pudieron confundir. La gente no lo pudo retener. Nerón no lo pudo aplastar. La nueva era no lo puede reemplazar. Los shows de la televisión no lo pueden explicar. Es el camino, la verdad y la vida. Es el santo justo, fuerte, poderoso y puro. Sus caminos son rectos que su palabra es eterna. Su voluntad no cambia y su mente está en mí. Él es mi Redentor, Él es mi Salvador. Él es mi guía, Él es mi paz. Él es mi alegría, Él es mi consuelo. Él es mi Señor, Él gobierna mi vida. Él es mi fortaleza, Él es todo para mí. Él está sentado a la diestra del Padre. Un día vendrá y nos llevará para estar con Él de acuerdo a sus promesas. ¿Estás tú listo? ¿Estás tú listo para encontrar a ese Rey? A este Señor, del cual hemos predicado esta mañana. Ponte de pie. Amén. Los hermanos mujeres pueden empezar a pasar. Y a la, vamos a tener un momento de la Santa Cena. Pero si esta mañana alguien vino por primera vez o, o es tu primera vez que escuchas la palabra de Dios y entendiste que es realmente la Navidad, porque solo pensabas que los regalos o comprar zapatos nuevos o traje nuevo, cualquier cosa es Navidad. Ahora entendiste cuál es la verdadera Navidad que nosotros celebramos. La verdadera Navidad es Cristo Jesús. Y si esta mañana tú viniste angustiado, apesarado, confundido, y no sabes qué es Cristo para ti, esta mañana hay una gran oportunidad. Alguien levanta la mano y dice, necesito a Cristo esta mañana. Yo quiero entregar mi vida a Cristo esta mañana. Alguien que no ha entregado nunca su vida al Señor y nunca ha hecho una decisión. Quiero que esta mañana, si vino por primera vez, vamos a dar esa oportunidad. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo. A esa Navidad que es Cristo. ¿Alguien? Levanta su mano. Amén. Gracias, Señor Jesús.